0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e este é o podcast UOL VTV. Agora também vídeo no YouTube. Com as presenças sempre ilustríssimas de Chico Barney... Satisfação... Flávio Rico... Inenarrável... E Débora Miranda...
0: Indescritível...
1: Hoje com um assunto só, mas um assunto que dá pano para manga. Nós vamos falar do BBB, o 20, que começa na próxima terça-feira, dia 21, e também da história do programa na Globo e ainda desse gênero reality show que teve e tem enorme impacto na televisão não só no Brasil, mas em todo o mundo na cultura popular mundial eu diria, exatamente, bem resumido muito obrigado é... <risos> Eu acho que para começar, é, seria bom lembrar que é, existe enorme expectativa em relação a esse BBB, pelo fato dele ser o vigésimo, não é o vigésimo ano, né? o programa começou em 2002, no primeiro ano houve duas edições, um erro que a Globo e várias outras emissoras já cometeram com diferentes programas, né, de se empolgar e fazer logo dois no mesmo ano, segundo... Teve uma queda drástica né, de audiência. Mas, enfim, é um número redondo, 20. É uma longevidade que é rara na televisão brasileira. Um programa chegar a 20 edições. E, enfim, é um fenômeno, né? A
2: própria Globo está anunciando como uma edição histórica. Isso ajuda a subir o sarrafo bastante. Aí. Acho que não só pelo número, mas eles estão tentando aí estão anunciando várias é, 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 provas clássicas. Muita coisa que já aconteceu de volta, então o anúncio está bem marrento aí.
1: Eu desconfio que é um pouco publicidade enganosa, eu sou pessimista. Eu acho que tem uma, uma, uma ambição sempre, todo ano eu acho que tem, assim, de surpreender, de querer é, causar uma grande expectativa e no final... Tem sempre uma novidadezinha ou outra e tal. Enfim, eu estou um pouco desconfiado.
3: Eu acho o seguinte, como todo reality show, ele vai depender muito de quem vai participar. Essencial. Da, da Essencial, química do elenco. É a química do elenco. É saber, se souber escolher um elenco, que de samba vai funcionar eu sou muito meio contra esse negócio de formato bem estabelecido mas me curvo a eles o BBB deu certo, está na vigésima ª edição
1: Exatamente. 20 20 é o... e, e tem 20 anos que esse formato existe no mundo inteiro Ex né? exato. queria só lembrar aqui eu tinha registrado, ele estreou o primeiro BBB 16 de setembro de 1999 Sim. na Holanda né? onde foi criado por uma empresa holandesa a Endemol e foi exibido numa TV holandesa que lá é só bebê e, é. e, e, pensar,
3: e pensar que esse programa estava na mão do Silvio Santos e ele tentou dar um golpe e acabou não dando certo, Exatamente. não, colou, não é. colou e ele ficou sem, Arrumou né? uma pendureta, lançou a Casa dos Artistas. É, a história é legal? Precisa contar? Não, já sabem, né?
1: Eu é, acho que é legal. É sempre bom lembrar, Foi assim,
3: né? ó, um dia, numa viagem de férias, é Roberto Maluf e Alfonso Aurim Zé Eu, Roberto
1: Maluf, só para contextualizar, hoje é o, é, o diretor-geral da TV Cultura. E na né, ocasião
3: vice-presidente do SBT. É. Eles estavam numa viagem de férias, o Alfonso Aurinho era o diretor de engenharia. E na Espanha assistiram a primeira edição do BBB
1: abrindo esse parênteses, a Espanha e os Estados Unidos são os países onde o BBB é, existe há mais tempo e continuam sendo exibidos há, há mais tempo.
3: Aí no café do dia seguinte, um perguntou para o outro, você viu o que eu vi? Eu vi. Pô, precisavam levar aquilo, né? E aí o Zé Roberto Maluf conseguiu um encontro com o pessoal da Endemon, não é? Na Holanda. E viajou para a Holanda, teve uma reunião com aquele pessoal e eles concordaram que ele trouxesse a cartilha para o Brasil. Essa cartilha ficou um ano na mão do Silvio Santos. Você
1: imagina, Flávio, um programa que estava começando, ninguém ainda sabia se ia dar certo, ia ser baratíssimo, né? Baratíssimo, Porque não. Tava... É um negócio, assim, os caras estão querendo acertado. espalhar uma coisa, um negócio assim, tá, acabou de nascer, né? Quer dizer, e... eles nem sabiam se isso era teve, bom. Teve né? alternativa, né? Exatamente. E o
3: cara lá, o João Demol, cobrando o Zé Roberto Maluf, e o Zé Roberto, espera aí que eu já vou. E o Silvio não devolvia. Até que um belo dia ele chegou e falou assim, vai lá e fecha. O Zé Roberto Maluf pegou uma malinha dele, o um avião, tchum! Destino Amsterdã. A reunião não foi em uma, a Amsterdã, mas foi numa uma cidade próxima. Esperou o João Demol, o João Demol vem vindo na sala de reunião, toca o telefone. Silvio Santos do outro lado da linha. Silvio Santos vem aí. Desiste que eu não vou comprar nada Não Silvio, eu tô estou com caneta na mão Desiste, dá uma desculpa Silvio Santos
2: na, na esteira
3: falou. Dá no uma telefone. desculpa, vem embora porque eu não vou comprar Zé Roberto Deu uma desculpa qualquer Que eu nem sei qual foi e veio embora para o Brasil. Só que o Silvio tinha copiado a, o programa.
1: Né? Chamada Bíblia, né que, a Bíblia que é, ele programa. chama desses programas. E né? aí
3: veio a Casa dos Artistas, que todo mundo conhece. E o que deu, todo mundo também já sabe. Uma briga com a Globo, que foi parar na justiça. Que né? tinha um
2: formato inovador do Silvio Santos, que era, em vez da votação popular ele ligava para 20, 20 pessoas ligavam para ele decidir. os rumos do Não,
3: programa. e foi uma coisa tão maluca, porque eu trabalhava no, no SBT na ocasião, e ele anunciou o programa no fim de um teleton. Assista -o amanhã o SBT que nós teremos uma grande novidade às 9 horas da noite, né? E o Silvio fez tudo numa casa ao lado da casa dele no Morumbi. Eu posso Essa
0: casa. Eu até queria contar sobre isso, porque eu era repórter na época e eu passei uma semana de plantão na frente Naquela? dessa casa. Exato. Acampado. Não,
3: e aquela casa tem história, porque aquela casa foi colocada à venda. Aí o Silvio Santos um dia saindo para trabalhar, o guarda de segurança, o guarda, o segurança dele veio e falou: o senhor viu, seu Silvio, a casa aí do lado, da tá venda, já tem um, um provável comprador. E o senhor falou: quem é? Quem é? Otávio Mesquita. Ele falou: ah, então pega o telefone da imobiliária que eu preciso ligar <risos> lá e comprou a casa. Você já imaginou ter o Otávio Mesquita como vizinho? Aí também, né? E foi nessa casa que ele, silenciosamente, com o Alfonso Aurim, que eu falei no começo lá, que estava na Espanha. O
1: Otávio Mesquita já tinha fama de chato a vida. 20... 20 anos atrás,
3: é, né? ou seja imagina porque ele também... Ele Todo que...
1: respeito, hein,
3: Otávio? Oh, a, gente a gente adora, adora você. A fama só, a fama. Não, Não. o pessoal te persegue, <risos> entendeu? Mas também ele tinha que comprar a casa bem do lado do Silvio, Pô. a intenção é meia, né? De, de,
2: devemos ao Otávio Mesquita a casa dos artistas, então. É,
3: é. aí o Silvio montou tudo lá e, e, e veio a estreia do, da casa dos artistas no dia seguinte. Eu... As outras foram feitas no próprio SBT onde ele mandou fazer uma casa do lado da externa, ali do lado de o que, que você que... Lá uma existe semana? até hoje.
0: É então, porque começou primeiro essa história de Big Brother tal, e tal. O Brasil ainda não tinha nenhum, é, nenhuma experiência nisso. É, a Globo lançou um quadro do Faustão. Eles criaram uma casa, que era como se fosse uma casa de vidro no Parque Vila Lobos. E fizeram uma experiência bem breve de confinamento. Acho que eram quatro dias, uma semana, não me lembro exatamente. E aí, antes deles colocarem as pessoas lá dentro, eles levaram a imprensa e meio explicaram como era e todo mundo. Ah, aquele estranho, a gente não tinha essa noção. Hoje, pra gente, parece muito comum, né, confinamento. Aprende as pessoas lá dentro de casa. Ninguém sabia, mas tem papel higiênico, mas tem comida, mas tem onde dorme, o que, que faz, não pode falar com ninguém, enfim. Eu lembro que surgiram várias questões a esse respeito, porque a gente não entendia exatamente qual era o conceito de manter pessoas confinadas dentro de uma casa. E isso foi um quadro do Faustão é, em é, 2000. Pelo isso, que eu pesquisei, acho isso. que chamava Sufoco. Eu não me lembrava foi, disso, é acho mesmo, que era é isso. Mesmo. Foi a primeira experiência, assim. E aí, saiu que a Globo ia lançar o Big Brother, tal. Tá? O formato holandês já estava sendo comentado. E aí, um dia, do além, apareceu Casa dos Artistas. E foi um negócio, assim. Tinha aquele elenco, como você já falou, né? O elenco Pitoresco, que era... Pitoresco, uma... aquele Não, era uma né? mistura Facilante. de... Aí... Foi um auê, assim, no domingo à noite, e no dia seguinte a gente tava no jornal, a equipe inteira atrás, onde é, que que fala, a Fabiola Hypert, que trabalhava comigo, tinha uma fonte que falou para ela, não, parece que é na casa do lado do Silvio, da onde o Silvio mora. A gente desacreditou, mas tá bom, vamos ver, alugamos um helicóptero e sobrevoamos a casa. Quando a gente sobrevoou a casa, eles acharam que era alguma coisa do SBT e tal. Todo mundo na piscina, é, acenando e tal. Tem todas as fotos. Essa da... foto
1: é clássica.
0: Não, da galera acenando é isso, assim. E aí era Pagou isso. Pagou a viagem
1: do helicóptero, né? O gasto com o helicóptero, <risos> né? Investimento.
0: E aí era isso. Ninguém sabia mais como eles vivem, o que eles cobrem. Como... Então era isso. A gente fazia plantão o tempo inteiro lá na frente da casa. Silvio saía de manhã para trabalhar. Bom dia, bom dia. Silvio voltava de tarde para casa dele. Bom dia, bom Não, dia. Bolinada. E a gente, 24 Não. horas lá na frente. E, e, e eram uns relatos assim, tipo, sei lá, chegou um motoboy. <risos> chegou uma pizza. Não, era, tipo... todo, né? era Era bizarro e todo mundo desacreditando. Mas como assim, vizinho, a casa do Silvio? Não, e os <risos>
3: vizinhos da rua também adorando aquilo, né?
1: <risos> tem uma coisa Não. interessante dessa, dessa apropriação que o Silvio fez, que aparece claramente quando tem a ação judicial da Globo, né? É. Contra a SBT.
0: tirou do ar o programa alguns tirou, dias. Tirou e voltou, mas é.
1: foi um processo longo, demorou muitos anos e até que a Globo ganhou na última instância, que era o argumento do Silvio, que ele não estava copiando uma coisa que existia que ele estava querendo dizer assim quem, quem, que ideia é essa que eu não posso botar um monte de gente dentro de uma casa fechada e filmar isso não isso não tem ele tentou argumentar que isso era uma ideia universal qualquer pessoa poderia é, ter é. né apenas e... ninguém
0: tinha tido é, enfim ele
1: eu acho que foi isso que que levou de certa forma ele
3: achar que poderia é, é, e ignorar ele tinha, ele e não tinha, pagar os direitos e ele tem um certo hábito de viajar para os Estados Unidos sempre e assistir algumas coisas lá e trazer para né? cá, né? Desse e, mesmo jeito, e não né? dava bode. Então, Aliás, faz... sobre o destino da casa seria conveniente informar que após o a casa dos artistas a casa precisou ser reformada porque, né? E aí o Silvio chamou um arquiteto que eu encontrei lá no SBT, um cara que sempre fazia serviço para ele, foi o decorador da Casa dos Artistas, e ele apresentou o projeto para o Silvio e eu encontrei com esse cara logo após essa reunião num almoço ali, né? Eu falei, pô, você está chateado, o que, que aconteceu? Ele falou, ah, tive uma reunião com o Silvio, tão desagradável. Eu falei, mas, mas o que aconteceu? Não, aconteceu que eu apresentei o, o orçamento, ele me fez abaixar. Mesmo assim, ele chegou e falou assim, você está louco, eu estou duro, eu não consigo fazer isso. Ele estava duro, entendeu?
1: Silvio, coitado. Depois não. ele
3: entrou de sócio no cara, o que tinha de compra, <risos> e hoje essa casa serve de escritório para Iris Abravanel e seu grupo de autores para escrever novelas ah, do SBT. A magia Bom, continua acontecendo.
1: Exatamente. Só lembrando que o, esse programa que o Silvio disse que qualquer um podia fazer, igual, que não precisava pagar direito, <risos> ele foi é, já feito, produzido em 60 países diferentes. E em 2019 é, foi produzido para mostrar permanência. Ah, não, que só tem no Brasil. Em 18 mercados... De televisão diferente Fizeram o BBB BB, né, Em 2019 E uma coisa que aconteceu bastante Na Inglaterra, não sei se foi a primeira Mas onde fez muito sucesso Que é a versão do BB com celebridade Que nunca foi experimentada no Brasil E que é, também deu uma, uma Sobrevida ao formato Em, em muitos lugares é, Na
2: Inglaterra e nos Estados Unidos eles fazem bastante tem uma...
1: Mas tem BB nos Estados Unidos com celebridade também? tem? Tem? Ah, tem. Era... E, 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 e tem um
2: negócio Que aqui alguns anos começou, mas lá fora já é muito forte há algum tempo. Que é essa cultura de pessoas que vivem de reality show em reality show. Né? O, o campeão é. da dança é, das sim, estrelas... É. Que a vai Fazenda pro... faz um pouco isso. Isso, é. acho que a Record criou é. muito esse mercado de
1: história,
3: é, o celebridades o de reality show. De reality show e, né? e, e o BBB, eu acho, a história dele, o, o porquê dele dar certo é que em televisão... Qualquer história que você conte, ela sempre vai dar certo. Pode ser em novela, como todo mundo adora novela, porque ela conta uma história. No jornalismo, você contando uma história, você vai ter mais audiência. Isso é provado nos telejornais. E no BBB, nesses reais de, de confinamento, os participantes viram personagens. Aquele cara que todo dia passa a frequentar a casa do Total. telespectador. Mas você acha
1: que eu acho, essa questão, por que, que esse programa existe há 20 anos... Você acha que é porque, só porque ele foi o primeiro? Ou tem alguma coisa nesse período? Já tentaram outros tipos de reality show? Mas de é, confinamento, é, é aquele né? negócio
3: de três meses um cara convivendo com ele, com o telespectador convivendo com e a vida eu... deles, com a história deles.
2: Eu acho que é o formato mais básico. Mas é, é. Ele, ele, tem menos, ele precisa de menos contexto para tu entender. Não, é, é, a, são 20 a... caras dentro de uma casa interagindo ponto.
1: E além é, dessa é história de, de cada um... E, aí, e a partir daí, todos tiveram que criar um monte de outros... Ah, agora, diferenciar... além disso, você tem que cuidar da é, cabra. Além é, disso, você
2: é, tem
3: que ir com a sua esposa. É, não. E é. além disso, tem competição, tem distribuição de prêmio. É. Tem, quer dizer, tem aquelas coisas que vão chamando a atenção. É exatamente.
0: Mas eu acho que tem um público rotativo, assim, né? Assim, tem pessoas que começaram Sim, muito fanáticas e depois desistiram. Tem pessoas que não acompanharam e depois começaram. Tem pessoas que se dispersaram ali no meio e voltaram. Eu acho que... As... Já, já teve um período também de todo mundo dar uma enjoada ali no meio em algum momento e depois voltar. Eu acho que depende e... um pouco também do, dos participantes ali. Eu, eu se você que... tem uma identificação ou não, você fica.
1: A entrada das redes sociais, né? Não que é um ponto de... Foi. Acho que o BBB10 é vai... um turning point na história do BBB, Demais. né? Demais. Acho que é o momento é, é. que se saltou é um de comunidade de visual, é. do Orkut para um negócio, assim, inter... É, fã, comunicante acho que foi né? o primeiro
2: fandom foi clube ativo é né? o Dourado o que foi o vivendo, campeão é. a, a máfia canarinho o, o dedo cai, mas o Dourado não sai era o bordão é. de um
1: deles é, é um negócio que Desenvolvimento ali movimento de programa de computador para votar ali né mudou, totalmente. E não falava acho que ainda roubou naquela época né? acho que, não, era... acho que é, mas, enfim, é um, é um negócio. E fala, isso tem muito a ver com o que você está dizendo. Tem um, é. Acho que ele um, marca um rejuvenescimento do público. também né? exatamente. E é. acho que o, o próprio.
0: E uma nova perfil, forma de discutir também o próprio programa, perfil. próprio do, perfil
2: dos participantes mudou muito também. A gente vê que é, é, as duas campeãs sei lá a Emily, a Monique, a Gleice. A, a, todas elas têm idades muito próximas. assim Elas são muito parecidas... Póis
1: adolescentes ali, né? Elas são
2: muito parecidas com o público que eu acho que, que vota hoje. E que é a garotada uma... mesmo que fica o dia inteiro na internet conversando sobre isso, xingando os inimigos ali dela, no, delas no programa.
3: Mas não tinha uma de, até, uma determinada, uh, uh, até uma determinada edição que só homem ganhava, depois as mulheres começaram a ganhar. É, Sim, é, tem é, isso total também, isso. Né? Acho é. que a primeira
2: vencedora foi a Maria Melilo não, 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 não. Não, tem a... Tem a... Não, 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 não. Foi ácida, é, é. é.
1: mas. Olha, mas foi uma das primeiras. Eu queria propor um assunto, mas que é a gente, que é fundamental também. Eu acho que é uma marca do BBB brasileiro, que é o apresentador. Mas acho que antes de entrar, vamos fazer aqui uma pausa. Que os nossos anunciantes clamam por é, aparecer aqui. Isso é um programa também com seus patrocinadores. Gancho, é o gancho. Né? O gancho. E... Nossos
3: comerciais. Por
1: favor. Uma pausa aqui, por favor. O UOL VTV volta já!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: Carnaval, o maior festival pré-carnaval do Brasil. Vai ser no dia 8 de fevereiro no Jockey Club de São Paulo. A sétima edição do evento traz o melhor do funk, axé, sertanejo e eletrônico. Com shows da Isa, Cláudia Leite, Simone Simaria, Vintage Culture, Luísa Sonsa, MC Zaki, Banda Eva e participação especial do El Ingressos em uol.com.br barra
0: USB ou ticket 360.
1: Bom... Eu, eu acho que tem uma questão fundamental, então, para retomar, é, que é a figura, é, eu diria, do Bial né, na história do BBB, né. Eu acho que ele deu uma cara para esse tipo de programa. Assim, eu, eu, enfim, eu já vi, eu nunca acompanhei diariamente em, em outros países, mas já vi muitas edições. Primeiro, tem lugares que nem tem essa presença tão marcante. Né? E quando tem apresentadores, não tem esse perfil o perfil que o Bial imprimiu ao programa. Né? É um negócio muito forte, né? Porque a gente. Até o Charlie
2: Shows, a gente está acostumado a ver o cara que lê o texto, é. né, é o cara que precisa explicar a regra, é o cara que precisa contextualizar o que vai aparecer na próxima cena, e o Bial, ele ele foi muito diferente, porque ele imprimiu um ritmo dele, uma visão dele, a gente conseguia ver o ano que ele tava gostando e a temporada que ele não tava gostando, os, os personagens que ele mais se identificava, então acho que o, o, o Bial foi muito diferente nesse
3: sentido e... Transformou o BBB, acho que ele foi fundamental. E porque ele foi uma novidade, o Bial era um jornalista. Exatamente. Até então, correspondente internacional, etc. E tal, a passagem dele para o entretenimento Exatamente. se deu no BBB. E
1: eu, enfim, eu acho que ele apanhou muito, é, ao fazer essa transição... Não só por, por ir para o entretenimento, como por ir para o BBB, que era considerado né, um lixo, né, um negócio... Era, era a época
2: da, da sociedade contra a baixaria na TV. Exatamente.
1: Ratinho, João Kleber
2: e BBB. Era tudo o mesmo e, balaio para a galera.
1: E ele se esforçou muito, eu acho, em provar que o programa tinha algum tinha valor. tinha Ele é.
0: defendia muito. assim é. Eu entrevistei ele algumas vezes. E ele defendia muito o programa. Ele, é. ele assistia assim, 24 horas o tempo to... assim, teve aquele aquele começo com a Marisa Ort, né?
2: A primeira que... eliminada do
0: <risos> A Primeira eliminada foi a Marisa Ort, que naquela época tinha muito aquele eu acho que era uma coisa muito difícil para o apresentador, que era você conseguir não passar nenhuma informação externa para dentro, você ter esse filtro, né? Que, de começo, era um controle muito grande que ele tinha que ter com ele mesmo, assim. E a Marisa Otte cometeu alguns erros até com relação a isso. Enfim, não deu certo. E ele ficou com aquela batata quente nas mãos sozinho. Então, eu acho que foi um, uma coisa que ele foi desenvolvendo. É, primeiro, esse... Protocolo ali de como, como seguir as regras do jogo e depois uma linguagem muito dele, assim, é. os textos que ele escrevia, é, a, as pensatas que ele fazia, as reflexões, que também viraram uma coisa ele que as bo... pessoas é, esperavam, por colocou mais colocou que às vezes pessoal. ridicularizassem, assim, tinha muita piada a respeito disso, né? É, mas ele trazia muita emoção. Ele, ele...
1: bancou, né? O
2: foi, bancou exato, o é, eu acho que é, foi gente... muito ele. Ele colocava uma, a moral do BBB, né? É. O, eu lembro no Dourado contra o. O cara que era o inimigo dele, o Jimmy, Jimmy, que... É... Não lembro. Não é, Mas ele, ele fez era... um curvar para o outro, é... É, mostrar ah, o respeito. É, não, ele fazia uma reflexão
0: grande a respeito é, do comportamento que as pessoas tinham ali dentro e do... Acho que tem tá um pouco da ética ali do, do confinamento da e ética. do
3: lidar um com o exato, outro, assim. Exato. Mas como eu também acho que foi muito feliz a saída do Bial e a entrada do, 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 do Tiago Life, Life que também era jornalista, também é um cara super preparado, um cara que fala vários idiomas. deve entre... ter é uma Sabe. visão
2: totalmente diferente de mundo, até. Exatamente.
3: É, é e é um cara que eu sei, quando ele faz o Big Brother, ele passa 24 horas ligado no Big Brother. E Big com a
1: dura Brother. missão, realmente, de substituir o Bial. Né? Bial, que, não, que tornou... não, foi uma, tarefa, foi uma eu, batata acho. quente. Bial foram 16, né, ou 17. O... Acho que o último foi o 16, né. É, o 17... É... O Leifel já fez três, né? Já. 17, 18, é 19, é. então... Foram 16 edições. E, Bial, e botou né? a assinatura dele. Quer Exato, dizer, ele é. não fez igual é. o Biag. É, ele, ele que simplesmente. Ele, é.
3: Sabe, eu acho que é, é uma qualidade que deu tem uma que cara. Ser foi, o
1: primeiro ano ele foi muito bem, eu acho. Né? acho que que foi ele... um ano muito difícil é. com o doutor Marcos Hart exatamente e Emily acho e que ele mandou bem. Segundo ele foi mais relaxado, né, se divertiu, que era foi um dos melhores BBBs, né, que teve. Mas esse, no, eu acho, no, no, na 19, 19ª edição eu acho que ele tá, não estava bem assim, não foi. Mas, um, e um acho um um que o todo. programa não colaborou. Né? Eu é, acho que foi aí tudo depende. Muito ruim. Sabe, o BBB é. depende de participantes. Também, os ele, caras exatamente. não
3: respondem. Até para quem está conduzindo o programa deve ser uma tarefa bem complicada. Total. E acho
2: que é interessante a forma como ele se coloca. Quase como um igual, às vezes, assim, acho que talvez por ser mais é, novo, é. por ser mais da internet, é. o, o Bial tinha aquela coisa de, o oh, doutrina, o, 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 o é. cara que coloca moral, oráculo
0: ali, né? e ele
2: não, ele é o cara que tem Mas, as mesmas e... dúvidas, tá?
3: Em... Exato. Ele, ele veio
0: do esporte, eu acho, com esse, Muito. eu acho que já tinha uma expectativa disso também, dele Mas se no, identificar no com o pessoal esporte, mais é jovem, povo de redes sociais e tudo ele isso. Ele já
3: foi uma figura renovadora. Sim. Quando é. ele foi para o esporte, ele Top. mudou a cara do esporte, do, do Globo Esporte, ah. entendeu? E a mesma coisa que ele fez no, no, no BBB, e eu acho que ele está bem para caramba.
1: Vem cá, vamos ouvir o que, que os internautas eh, mandaram as perguntas no Instagram, ou ao TV Famoso, sobre o programa?
0: Vamos lá. É... Primeira pergunta. Francis. Bom, está escrito Francis. K. Alves Santos. Não sei se é um Francisco Alves emendado. Desculpa, se eu errei. É, será que vai ser aquela repetição de participantes não fazer nada e ganhar o prêmio?
1: A pergunta edição... fa faz menção a um clássico do BBB, que é a planta, né? <risos> que é um tipo... Não sei quem cunhou esse termo, que é maravilhoso, é muito bom, né? Muito bom. Que é a definição da pessoa que faz parte da decoração da casa. Que espertamente evita se comprometer... Evita vai brigar, vai levando e já ganhou. Tem casos de plantas, vem campeão César Lima, talvez agora. César mais. Lima, Fael, Fael. Os fãs vão é. xingar. Mas... Esse,
2: que, esse um...
3: último aí, que era o de Barba, como é que ele chama? de Barba. De
2: barba. Chegou é, a final. É? Não sou ruim de nome,
1: aliás o nome que faltou a hora que você está tentando lembrar é do de César o né? inimigo do, é, do, do, do Dourado, dourado. É, eu também sou péssimo de nome mas então respondendo sempre tem gente que vai nessa história, por mais que isso irrite né, é. a, a edição do programa, o apresentador, tudo, eles briguem, porque o cara vai lá na, na entrevista promete, não, eu vou criar barraco eu namoro, eu faço e aconteço. aí chega no programa o cara, as duas de morto, principalmente
2: as duas últimas edições, elas foram muito mornas Daí uma foi mais divertida, outra foi mais pesada, porque a galera entendeu que o prêmio não é um milhão e meio de reais, é ter seguidor no Instagram. No é. final das contas, o cara vai lá, tem uma vitrine no horário nobre da Globo todo santo dia, então a galera tem se exposto menos, e acho que esse é um grande risco. Acho que, de novo, a gente tem um monte de, de gente lá só para passear, só para aparecer, vai promover é a imagem, né? Então, é. eu estou muito curioso para ver... Se Boninho de volta ao dia a dia do programa, pensou em mecânicas aí para tirar essa galera. Tirar da zona de
1: conforto para usar os termos. Exatamente. Eu queria,
0: eu queria chamar a atenção para uma coisa. O que, que vocês acham que mais. É, com que cabeça as pessoas entram hoje? Porque já, já teve todas as fases, né? São pessoas que, obviamente, acompanharam todas essas edições, estão aí há 18 anos acompanhando o Big Brother. Elas sabem mais ou menos. O que acontece dentro da casa? O que tende a acontecer ali. Que estratégias vocês acham que as pessoas. Porque, de repente, isso é uma estratégia, né? Vou, vou ficar é, aqui não. na miúda um pouco para ah. não me queimar logo de cara, conhecer as pessoas, enfim. O, o que tudo isso de, de edições pode atrapalhar e ajudar o comportamento das pessoas dentro da casa? O que, que vocês acham?
1: É, são os bebebólogos, né? É, é, é. Todo mundo que, por, hoje acho é bebebólogo. A, é um a personalidade
3: é de cada um vai acabando. Acaba prevalecendo. acaba prevalecendo. Uma
0: hora a espontaneidade aparece. Não, não o desafio
3: eu acho Sim. justamente,
1: que eu acho que o Boninho entende ter, é, é, é quebrar a espinha dessas pessoas, Exato. né? Que entram preparados com um roteiro preparado para como agir. É, é dar uma invertida nessa Exatamente. Acho Puxar que é um o tapete dessas pessoas. Esse né? é o
0: maior desafio do é, programa. É maior é, desafio. Uma hipótese sobre Exatamente. como se
2: comportar lá dentro para ganhar ou pra se dar bem, acho que todo mundo já entra a tempo imaginando. Acho Agora... que o, o BBB... Tem demorado para mostrar mecânicas bacanas de como quebrar isso.
3: Acho Agora que a gente é tem o que reconhecer que é um programa que dá certo, todo ano, né? É totalmente vendido, ele já deixa, já coloca a Globo navegando no mar azul logo ah, no começo do verdade. ano, entendeu? E um programa que eu acho que a Globo tão cedo não vai abrir mão. Tomara.
0: Vamos lá, a próxima pergunta. É... Qual é o segredo para ser uma Grazi pós-BBB? Mari Rodrigues.
3: O Chico é especialista nesse <risos> ano.
0: Chico, dá todas as dicas.
2: Olha, eu acho que tem uma... A Nova Grazi, por exemplo, é o Kaiser. Que é o, tem um, um fator aí, carisma, beleza, várias coisas, mas tem também um lance de ser meio adotado pela emissora. Acho que a pessoa pode dar certo em outras plataformas. A gente vê a Sabrina que, pô, foi pro Pânico, virou apresentadora da Record, construiu uma carreira totalmente... Paralela a isso, a gente tem as bbbs como, sei lá, a Jugóis, do BBB 8, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil, ninguém nem lembra que ela era BBB, fala de, sei lá, maquiagem, zen, um monte de coisa. Mas, para virar uma Grazi fera, acho que depende de carisma, de insistência e de ter alguém lá dentro que gosta muito de você e que pode, de alguma forma, ajudar a, a, a se virar nessa, nesse contexto.
0: Eu acho que tem também a, uma, a forma como você aproveita a sua fama logo que você sai, né? Também. Um direcionamento de carreira, eu acho que é bastante importante nesse momento, assim, quando você sai de lá, porque quando você sai é o auge, teoricamente, da sua popularidade ali, pelo menos até agora. Até então. Acho que então... uma coisa
1: imprevisível também, né? Acho que tem uma coisa... Tem, tem um fator humano, né? Total, que é... de,
2: quantas pessoas no, no Instagram
1: apertaram o, o seguir é... lá também. E, e essa coisa é. da empatia, da simpatia, que são coisas muito é. subjetivas, né, cara? O que, muito... é, o que é
3: simpático para mim, não é simpático para é
1: você. É difícil de prever mesmo, né?
0: Bom, Gente. falando em Grazi, queria lembrar aqui que essa... Próximo dia 16, o UOL está lançando um documentário lá do B do BBB, com histórias de pessoas que tiveram problemas após participar do programa. Vai estar disponível em TV Famosos e também no Move.doc, que é a produtora de vídeos do UOL. O Maurício foi o idealizador do projeto e fez as entrevistas. Maurício, conta pra gente um pouco. Lá
1: do é, lado B do BBB, Foi pensei, pensei um pouco isso. O que, que acontece com aquelas pessoas que a gente não viu mais depois que acabou o programa? Ou com pessoas que não tiveram seu sonho realizado completamente? Então, foi isso. A gente chamou, a, né, a produção dual chamou um monte de gente para dar depoimento, para contar um pouco a experiência pós-BBB os altos e baixos não só é, não são só os baixos né tem né coisas legais que aconteceram e é interessante de ver assim que algumas tiveram problemas sérios né diferentes tipos de problemas, problema de saúde o problema judicial o problema de trabalho profissionais e é uma variedade um, é um retrato um pouquinho desse esse pós BBB chamando o lado B do BBB quer dizer o lado não da glória é, mas não é o lado, não é um negócio assim para baixo, é um lado assim mostrando que, olha, não é tão simples assim essa exposição. Ela não é tão fácil quanto você imagina. Eu acho que é, ficou interessante. Eu espero que vocês assistam e comentem, gostem e falem o que seja. eu viram? ainda não vi, mas minha filha número 3 <risos> adorou.
0: <risos> Dia 16 de janeiro,
1: quinta-feira, começa a circular o, 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 o muito vídeo. bom, muito o, bom. O, o DOC. E é, uma coisa também importante, eu acho, para falar desse BBB, não sei se você tem alguma informação, mas eu acho que tem, explica um pouquinho a, essa disposição que o Boninho está mostrando nesse momento, que é a questão da audiência, né? Porque a questão da audiência também está ligada ao negócio, né? Quer dizer, Exatamente. os caras vendem um programa, eles vendem muito hoje em dia o um engajamento nas redes sociais, né? eles, eles comprovam isso. O BBB passado teve mais de um, um bilhão. bilhão de pessoas, votos... Isso é um negócio, é, é mais que o dobro do que na história, nunca é. aconteceu e tal. E deve ser um bilhão de 300 pessoas. Ter, é, mas que produziram né? esse número, né? <risos> mas tem muito engajamento em Twitter, redes sociais, que é importante <risos> para as marcas também. Mas tem a, a, o, o dado, é, ponto de partida básico, que é a audiência, o Ibope, né? E o BBB19 teve uma queda muito acentuada em relação ao 18%. Né? O BBB 18 teve uma média de audiência de 26 pontos, que deu uma levantada. O problema é tinha, tinha chegado 26, eu acho que foi no BBB 11, se não me engano. Aí veio caindo, ficou 25, 24, 23. Voltou a subir depois de muito. Aí tempo. chegou no 18, voltou para o 26. E do, do, pro, no 19 caiu para perto de 20, quase pontos. 7 pontos. É, de, de uma cara. coisa assim, muito drástica, uma edição realmente rejeitada tanto até observei isso, quando a Globo foi vender esse BBB20, ele não fala de número de audiência no plano comercial, não menciona não, isso.
2: E, em toda a comunicação do BBB20, não aparece BBB19. Exatamente. É, eu, eu, Interessante. Eu, eu assisti aquele programa da... Da Ana Clara é. no, no Globoplay, que se chama Big Data. São 10 episódios, né? São 10 episódios. Eu acho que eu vi alguém do BBB 19, acho que duas vezes. Interessante. É, isso, né?
1: é... é impressionante como eles esconderam. Assim, não não querem foi, lembrar.
3: Normal. Uma, uma edição fraca em termos foi de participante. Então,
1: então, eu queria só lembrar isso, porque é um super desafio, né? É, Você é, agora volta por cima. Volta por cima. Está com uma novela antes que não está assim Pludinho tá bem, né, de audiência na faixa dos 30 pontos, né? Mas até o fim
3: do ano aí em dezembro. Mas é curioso, né? Não cara? tava,
1: não tava entre os, tava no terceiro programa
3: Exatamente.
2: mais visto do dia da Isso. Globo. É, bom, é, assim, é, é, um, é um problema mas é.
3: Mesmo assim a gente está falando de, de uma audiência que para qualquer outra é emissora ó, seria ó, espetacular ó, e ó, o BBB é tão sucesso você é obrigado a admitir, admitir o sucesso dele, que antes dele estrear, nós já estamos falando dele aqui claro, entendeu? Claro. e nós não sabemos quem vai participar ainda, entendeu? É o, o, o Boninho bota pilha ele fala que vai acontecer tal coisa e a gente nem teve certeza se vai acontecer mesmo, entendeu? porque parece que ele, ele brinca ele com esse é Estrategista,
0: é, é, e isso e, é maravilhoso e, também. E ele,
3: sabe, Bang, né? essa participação dele é salutar lutar pra caramba, entendeu, pro programa. Então, ele acaba chamando atenção pro programa.
0: Tanto que se você for na rua, você pergunta quem é o diretor de algum programa. Ninguém sabe o nome de ninguém, mas todo mundo conhece Boninho, o Boninho
3: né? Claro, claro.
1: Tem uma grande atração hoje no nosso podcast que o Chico Barney se preparou, estudou, se dedicou para trazer para você, que está aqui nos ouvindo e vendo, a sua lista dos top 5 melhores participantes de todos os tempos do BBB. Que é, como sempre, uma lista indiscutível.
3: Indiscutível, ou,
1: ou derradeira, né? Ou
2: concorda ou não entendeu. É, 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 Resultado de quase decisiva. uma semana
3: de estudos e Não, Niterro... de
2: 18 anos. Ah, 18 anos, de 18 18 é. anos. De dedicação. De tá. E os é um simpósios. Vamos lá, entra a vinheta. <risos> o som. Da... <risos> <risos> Não, é, é rapidinho. Ó. O
0: Fai dos Tambores, vai.
2: Da... Número 5. Número 5. Acho que foi a última grande personagem revelada pelo BBB Ana Paula Renault. foi infelizmente foi expulsa após se, se envolver numa.
1: Desinteligência com o Renan Provocada por excesso de bebida <risos> Exato <risos> Uma
0: desinteligência
2: Mas, enfim que acho é um que dos ela... truques,
1: inclusive, do BBB né? Encher é... a cara dos é Genial, é genial é... Boa é... escolha, Ana Paula com... Quarto,
2: o quarto, cara Acho que é o grande herói romântico do BBB Alemão, Alemão. Diego Gás Acho que é um... Campeão de novela das sete. Mas
0: herói romântico já foi demais. Né? É. Mas tá bom, vamos lá.
1: A controvérsia sobre o herói não? romântico.
0: Faz o tipo ele era... do Chico. Tudo bem, é. tudo bem, vamos lá.
2: Ele, ele, ele era um cara envolvente, <risos> duas namoradas. É, né?
0: Exato, muito romântico. Enfim, é. É,
2: enfim. Terceiro lugar, a volta por cima. Dourado. Dourado, Dourado foi campeão do BBB, do BBB 10 é. aos 39 anos. Depois de ter participado Depois de ter fracassado seis, né? no 4. É. Deu a volta por cima, numa, numa edição que foi muito divertida, com várias novidades, ex-participantes, aquele poder supremo que foi muito bacana. Segundo lugar, na minha opinião, a grande vencedora, a mais divertida, a grande personagem. Maria Melilo. Maria Melilo. Não, não conheço ninguém mais divertido que ela que tenha participado. tava revendo todo toda a treta dela com Mal Mal, com Wesley. Vale a pena rever no Big Data, que é muito boa.
3: E agora, o atenção grande, senhores. na minha
2: humilde, sempre humilde opinião, sempre porém humilde. indiscutível, é, é, Eliezer Ambrosio, na minha opinião, é o BBB <risos> definitivo. <risos> Não, que é. É isso? Eliezer
1: participou de dois BBBs. Dois BBBs, é. Power Couple, é, e se
2: der tudo certo, A Fazenda esse ano. <risos> Porque o cara, cara, ele é o perfeito resumo do que é um BBB. Na minha opinião. Se fossem 16 caras que nem ele, ia ser muito divertido.
1: Olha, ele tá aberto aqui a discussões, aceitamos críticas, sugestões. Não está, não está. <risos> e... Chico
0: volta atrás depois, eu tô percebendo isso. Depois ele volta, não, gente, eu, não... eu falei que Já eu... Já mei falei. Nega. Aliás, Vocês
1: não me le... entenderam. É... Não Lembrando que na próxima terça-feira, dia da estreia do BBB, o Chico também vai prever com acerto, como sempre, quem vai ser o ganhador do programa. Né? Muito obrigado. Estamos na é expectativa. É. E vocês sabem que eu nunca errei. O Todo
0: mundo que... no Twitter é, atento. O
1: pessoal que não me, me conhece aí do podcast, é.
3: eu nunca errei. Nunca, nunca errou mesmo. Nem, Bom, na, nem na Fazenda. Acho é. que está
1: chegando é. aquele momento aguardado pelos nossos ouvintes e agora espectadores. Hoje com uma novidade muito especial. Aclamada pelo público. <risos> Débora participará Exato. da nossa sessão. Ah, sim, bem, lógico. Aclamada
0: demais.
1: Muito, depois de muitos pedidos, né? É, vamos ouvir é, a opinião dos nossos é, aqui do, podcasters sobre os melhores e piores da semana. Vou começar, como sempre, então. É, ou vamos mudar a ordem agora e dar o privilégio? Eu acho que ah, a gente chama, vai mudar, né? Não, não.
3: Vamos. vamos. É, eu, acho que... Que eu não
1: aguento mais ouvir o som da minha
2: voz. É vamos verdade.
1: Vamos começar, então, justamente com a nossa estreante em pitacos de melhores e piores. Vamos começar com Melhores da Semana. Cadê o som? Melhores da Semana por Débora Miranda.
0: Bom, eu, sem muita dúvida, já rapidamente escolhi a Jéssica Senra, e o discurso que ela fez a respeito, na filiada da Bahia, da Globo, a respeito da, do interesse da contratação do goleiro Bruno.
1: Pelo Fluminense, Fluminense de, Feira, de,
0: Feira de Feira de Santana. De Santana. É, ela fez um discurso maravilhoso, importante, bem argumentado. Enfim, que viralizou nas redes e eu acho que, para mim... Não teve nada melhor e mais relevante nessa semana na TV do que isso. Excelente. É. Inclusive Show já ter entrado boa. em rede nacional em algum lugar aí. Excelente. Ela foi ela foi muito eu acho que ela teve argumento, ela foi muito... Ela construiu bem, muito
2: é. bem ali, ficou é. claro... Não foi
0: um ataque, não, não. foi... É. Não foi gratuito, assim, ela explicou o ponto de vista dela e por que que era importante... Obviamente era, que... Para quem
1: não viu, ela dizendo por que que o Fluminense Feira Santana não deveria contratar o, o goleiro Bruno. E dizendo e, de, que... E é... devido à repercussão do comentário dela,
3: dois dias depois, o clube desistiu o... Exato. da contratação. Aliás, é a segunda, né? Ele é repetente, porque no Caldense também não deu certo. É. Então desiste, Bruno, vai.
0: Não, e ela dizendo que era importante, sim, ele trabalhar, mas não num exatamente. posto em que ele seria ídolo dúvida, no, como um, um posto de jogador de futebol, né? Chico
1: Eu Barney, acho que é isso. Seu destaque positivo da semana. Eu já
0: Ops. quero
2: avisar aqui que talvez cause polêmica. Claro que vocês, você vai causar. Vocês né? costumam tentar desautorizar a minha opinião, mas vamos lá. Lá vem. Antônio negrini Benício. Certo. O, o, o Tufinho Negrini, <risos> filho de Tufão Stark, na novela Amor de Mãe. O menino... É, é, é a primeira novela. É né? a primeira novela. Acho que é a primeira vez que ele entra em contato com esse universo da, das artes cênicas. É, a mãe e o pai, Alessandra Negrini e Murilo Benício, eles é, são famosos por um jeito de, de atuar que, cara, são extremamente carismáticos. Tem os seus jeitões aí sempre diferentes. E ele vai pelo mesmo caminho. É, é, tem muita gente falando que ele não é um bom ator, mas acho que ele está construindo aquele personagem que é um personagem diferente. O filho do milionário que quer ser radical, com um olhar ali, tá excelente. Acho que o Tufinho é um grande destaque. Eu, eu e pode que vir é a ser o herói. Eu acho
1: que é a ele ser filho do pai da vida real. Eu acho que devia ser. de outro núcleo. É. Acho, acho que isso é uma dificuldade. Proposta, isso, é, então, mas acho que é uma dificuldade adicional você contracenar com o seu pai, eu acho. Eu, eu tenho
2: achado as cenas dos dois muito, muito divertidas, é. cara, porque eles são parecidos mesmo, eles falam de um jeito diferente, é. sabe? O, o, eles são Murilo esquisitos Fara parecidos.
1: Mesmo, né? <risos> Flávio Rico, seu destaque. Eu, eu, eu ia
3: até pedir licença para não votar, porque eu não achei nada tão interessante essa semana, mas é eu é um, vou acompanhar o voto. É uma, é uma voto declaração da...
1: de voto, isso. Não,
3: é... é, eu não achei mesmo, mas a, a Débora me convenceu a dar o voto para Jéssica Senha. Boa
1: o meu é um voto também você pode chamar um voto malandro que não é sobre nada específico troqueiro troqueiro é, <risos> troqueiro talvez seja sempre um pouco sempre com a malandragem dele <risos> é, né? que eu, eu, eu queria votar é, no elenco de Éramos Seis que eu, assim, eu acho que é um elenco muito bom, eu nem sou assim, fã entusiasmado da novela, mas eu acho que assim, cada atuação ali é muito caprichada, é bem dirigida. Eu anotei alguns nomes que eu queria mencionar, mas eu, eu já de cara quero dizer que eu estendo a, a grande maioria do elenco, é esse verdade. meu elogio, Cássio Gabos Mendes e Glória Pires estão fazendo uma dupla incrível. É... Mas são dois craques, né? Dois craques. Alto nível ali os dois. A Maria Eduarda de Carvalho e o Eduardo Sterbis também é uma dupla, cara, cômica, sensacional. Inclusive. Os dois atores estão dando show na novela. Simone Spoladori e Ricardo Pereira também. A trama eu nem gosto muito, mas a relação, a atuação dos dois é incrível. A Clotilde, esqueci o nome dele. Aí tem, pô, Denise Weinberg e a Camila Amado como as duas família. eu não da entendi família.
3: o malandro até agora. malandro o quê? Por que o voto é malandro? Não, porque
1: assim, não é uma coisa que aconteceu essa semana.
3: Ah, tá. É uma coisa tá, tá.
1: Né, que vem ocorrendo. Na falta já... de assunto melhor. Não, é falar interessante isso aí,
3: porque é. se você for verificar, e quem viu as três, as quatro, né?
1: Versões.
3: A Glória não tem nada a ver com a Lola da Nissete, e a Glória não tem nada a ver com a Lola da Irene.
1: E, enfim, queria. E também os jovens, eu não vou citar, porque tem um monte de ator jovem nessa novela, mas vários. Então, de um modo geral, alto nível de atuação na novela. Acho um elenco que foi muito bem escolhido e está sendo muito bem dirigido. Fica aqui o meu registro. E agora, vamos ao momento mais aguardado, claro, que são os piores da semana. Põe aí, né? pão, 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 pão. Débora, pior da semana.
0: Gente, eu queria. Não é, não é tão culpa, enfim. Mas eu fiz uma...
2: Você não quer votar fiz... também? Não,
0: eu quero votar, sim. Eu fiz um experimento domingo. Segui os passos de Chico, passei o dia inteiro assistindo TV. Na nada verdade,
2: melhor no parabéns, domingo. parabéns. Na
0: verdade, eu passei um tempo trabalhando também, mas ali estava com a TV ligada.
2: Assistir TV é trabalho, peraí. É,
0: exato. Mas é... além disso, Já assim santo, né? Gente, como domingo é um dia de chorar? É um horror, ah. é um horror. E não pelos
2: motivos que o Rodrigo Faro gostaria.
0: Não, eu, não. <risos> Sério, co começou The Voice Kids. Aí eu não consegui... Na hora que a criança perdia, eu chorava. Na hora que a criança ganhava, eu chorava. Eu chorei em, em todos os momentos. Depois teve a Isa no Faustão. Foi bom. Morri de chorar de novo. Depois começou Fantástico. Você chorou também. Meu, o, o, os coalinhas lá morrendo na Austrália. Eu morri de chorar de... Gente, Fora é um o... dia horrível as, de TV, é depressão máxima. As
1: reprises pra chorar, né? É. Da Recorre no SBT domingo, Exato. né? Tem, sempre tem. Tem todas pra chorar também. Tanto se chorar, porque é a reprise, quanto pelo é, conteúdo. E, e, já e é
2: um... de dentadura no <risos> Luiz, né?
0: É, e domingo já é um dia, pô...
1: Já é difícil,
0: Fica mesmo. meu apelo aí, gente. Vamos uma tipo, programação tá fácil, um pouco pra mais ninguém pra
1: ninguém cima, Mas assim, é... falta um de baixo, né? É, alguma coisa
0: mais assim, porque, sei lá, fiquei deprimido.
1: Chico Barney. Pô. Seu destaque negativo.
2: No domingo, a Globo começou a exibir as chamadas de carnaval. Certo. É, é, que não é mais Globeleza, é Globarasmo, que é uma mistura de Globo com Marasmo. Caso Globarasmo? Não... É o nome que eu estou dando agora. <risos> ah, tá. é, é...
0: Ele que batizou. Certo.
2: Cara, acho que é o terceiro ou quarto ano, ele, eles abandonaram aquela estética Hans Donner da Globeleza seminua, beleza. Só que eles estão há quatro anos fazendo a mesma vinheta é, de cunho beleza folclórico. É que nem miss,
1: concurso de miss, né? Um negócio ultra é, velho, né? é, ultrapassado. É, não, deixou de existir a, é. a figura. É,
2: a moça que acho que ganhou é o concurso, ou uma, tá lá ainda na, nas chamadas, uhum. mas agora é um negócio mais folclórico. Só que eles estão há quatro anos meio que fazendo a mesma coisa. Não tem nenhuma. O que eu sinto é que a Globo tem cada vez menos carinho pelo material de, de carnaval
1: que eles fazem. Assim, é... eu acho que é o um problema com esse com esse conceito de globalização não mas então deixou de ser isso faz uns 4 é, anos é. esse
2: novo acho que ainda não acharam ficam o repetindo aqua, aquela aquelas vinhetas da galera também tocando o samba enredos. é um negócio que é sempre igual ninguém se interessa então acho que a Globo que estava tão bem em vinhetas criativas bacanas acho que deu uma queda nesses últimos tempos e acho que o Carnaval é um, é um
1: bom exemplo disso. Europeias. Flávio Rico, seu destaque negativo.
3: Meu destaque negativo é saber por que Anitta na novela Amor de Mãe? Por que Luísa Sonza na novela Amor de Mãe? A novela precisa disso? Só para dar mídia, para chamar atenção, não, não há necessidade, a história é boa, o elenco é ótimo. Para que Anitta? Para mim é ponto negativo, joga contra. <risos> Eu
1: acho que a novela precisa dessa mídia. Também acho. E agora, séries fazem isso também, essas séries de longa duração. Ah, é a mas... participação especial. Ah. Cria um bus, um bochicho. O pessoal entra, sai e a gente vai ficar falando Vai mudar deles. a história
3: da novela? Não, não, não vai, vai mudar ver. a história da Aliás, ela tá aí, tem uma roupa nova. Talvez ela vá com aquela roupa nova, né? que aparece só o bumbum. É uma meia do bumbum, né? Pra baixo
1: Meu destaque negativo é o seguinte. Estou revoltado que o quadro isso é muito muito a minha vida acabou a primeira temporada dele no se joga. Era a melhor coisa do se joga e teve que ser interrompido porque o Paulo Vieira agora vai apresentar o fora de hora. Fora de hora. Ele deu uma declaração espetacular explicando o que aconteceu. Ele ontem, segunda-feira no se joga, ele falou assim: "Eu vim para a Globo ser o Thiago Lifer preto. Só saio daqui quando eu cumprir o meu objetivo. Ou seja, apresentar quatro programas no ano, participar de quatro programas no ano. Ele conseguiu três até agora, né? Ele foi zorra, se é, joga e agora vai para o Fora de Hora. Agora, eu acho que ele tem que superar o live, ele tem que ser acho. simultaneamente, não, é, não só fazer Exato. quatro programas, tem que ficar ao mesmo tempo. Acho muita folga do cara ficar <risos> aqui o meu protesto, parar para fazer outro programa. Tinha que continuar fazendo o... o... Isso é muito a minha vida. Agora no se joga vai ser só spoiler de novela, porque não tem mais pois o que é. mostrar. Então fica aqui protesto, Paulo Vieira, não tem essa folga de parar, tem que continuar. Aí. Ele já disse que vai ter uma segunda temporada, mas é, em junho. É, pois é, é, a gente não, dá. não vai ficar esperando Daí isso. Não dá. Bom,
0: a gente tá tem, bravo hoje.
1: Tem um momento... É, <risos> tem, é muito tem tempo para efeméride? Eu, oh, porra, é É, super super essa é uma rápido. pergunta... Pergunta... Aproveitando... Apro... Supérflua. Isso aqui tá... Agora é um carimbo aqui no roteiro do nosso programa. Graças efeméride a Deus. Efeméride de Chico Barney. As
2: coisas estão melhorando. Seguinte. <risos> é, <risos> 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 já, já que o tema foi BBB... Eu fui mexer aqui no, nos meus arquivos de... Seus
3: compendios.
2: Nos meus compendios, na, na Barça, que eu, que eu montei de BBB. O BBB20 vai ser o sexto a sexta edição em que nenhum participante pousará pelado. Desde 2014, graças à crise da, da, da publicação de revistas, a Playboy acabou, a Sexy não, não, não tem muito dinheiro, é... desde 2014, nenhum integrante... Posa nu. Era, era uma tradição. As pessoas normalmente falavam, acho que até numa edição retrasada, alguém falou, ah, quero sair daqui e posar pelada e posar no paparazzo. Nenhum... Quem
1: foi a última a posar pelada?
2: Foi Clara Aguiar, do BBB14. Antes dela, ela posou na Sexy. Antes dela tivemos a Vanessa, a campeã, que posou para Playboy, e a Amanda Gontijo, que posou para Playboy. E foram as duas primeiras que venderam menos de 100 mil cópias de suas edições dado aí, então, a explicação de por que acabou.
1: Importantíssimo essa... E Chico essa sabia tudo
0: isso de cabeça, quero dizer.
1: Não, eu quero dizer que ele tem essas revistas, é, né? Ele, Lógico. Calma, né? Calma, eu calma. recebia P. das editoras. Ele,
0: ele vai nas sessões <risos> de autógrafo, agora tá chateado recebia, que não
2: tem mais. Eu recebi essas revistas da editora, infelizmente... Esse mundo não existe mais.
1: E eu acho que com isso a gente está chegando ao fim do podcast. o é, Não tinha
3: como terminar. Né? Não, não tinha. Depois disso, assim queria agradecer... como a Playboy, chegamos ao fim. Queria <risos>
1: agradecer muito aqui quem nos ouviu, quem nos assistiu. Compartilhem, comentem, critiquem. E é isso. Até semana que vem. Obrigado.
0: O TV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Steiser, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.